0: Ich bin Florian Harms. Hier ist mein Überblick über die Themen des Tages. T-Online-Tagesanbruch. Was heute wichtig ist. Donnerstag, 30. April 2020. Wir sind, was wir denken. Warum manche Länder besser durch die Corona-Krise kommen als andere. Gelesen von Ivi Strüwing. Was war... Nichts ist so wertvoll wie Vertrauen, soll ein weises Wesen gesagt haben, das Konfuzius oder Buddha oder Donald Duck hieß. Wer genau den Geistesblitz hatte, muss uns hier nicht weiter kümmern, allein die Kraft des Gedankens zählt. Und die ist allenthalben groß. Jene Länder bekämen die Corona-Krise besser in den Griff, in denen der Staat ein großes Vertrauen der Bürger genieße. Davon ist man im Kanzleramt überzeugt und zählt im nächsten Atemzug die Bundesrepublik natürlich dazu. Das diktatorische China, das restriktive Singapur, das konsensgetriebene Schweden, das hierarchische Österreich und das föderale Deutschland hätten dieser Logik zufolge also etwas gemeinsam. Eine Bevölkerung, die der Regierung zutraut, sie so gut wie eben möglich durch den Virensturm zu lotsen. Es ist eine selbstbewusste und vielleicht auch ein wenig selbstgefällige Analyse. Man mag sie bezweifeln, wenn man in die Jauchegruben des Internets blickt, wo die Hassprediger und Verschwörungstheoretiker ihre trübe Suppe kochen. Und auch beim Seppen durch das allabendliche Talkshow-Theater gewinnt man gelegentlich den Eindruck, dass der Herrgott dringend mal wieder Hirn vom Himmel werfen müsste. Das sind nur Schlaglichter, oft ebenso schnell gesendet wie anschließend vergessen. Ein Blick in die Demoskopie dagegen bestätigt den Eindruck der Stabilität. Selten zuvor hat die Große Koalition in der Bevölkerung so große Zustimmung genossen wie jetzt, meldete uns Anfang April der ARD Deutschlandtrend. 63 Prozent der Befragten waren zufrieden oder sogar sehr zufrieden mit der Arbeit der Regierung. Drei Wochen später sind es bei den Kollegen vom ZDF Politbarometer sogar schon 90 Prozent der Befragten, die den Krisenkurs der Regierung begrüßen. Eine beeindruckende Entwicklung. Man muss weder Anhänger der Regierung noch sonst wie parteiisch sein, um an dieser Stelle festzustellen, es ist sicher nicht verkehrt, wenn in der größten Krise seit Jahrzehnten die Mehrheit der Bevölkerung hinter den Entscheidungsträgern steht. Beschlüsse lassen sich dann schneller umsetzen, Kompromisse eher akzeptieren, Härten leichter erdulden und am Ende kommt man mit vereinten Kräften wohlmöglich auch schneller aus der Krise heraus. Um die Kraft dieses Arguments zu ermessen, müssen wir nur einen Blick über den großen Teich gen Westen werfen, wo die Gesundheitskrise das ohnehin gespaltene Amerika zu zerreißen droht und die einen ihren Präsidenten als Inkarnation des Messias vergöttern, während die anderen tausendmal lieber Donald Duck zum Staatschef hätten als diese Witzfigur. Schon 26 Millionen Amerikaner haben ihren Job verloren, Hunderttausende sind auf Lebensmittelspenden angewiesen, ein Viertel aller Kinder ist von Hunger bedroht, meldete soeben die Hilfsorganisation Feeding America. Hunger in den reichen USA, so absurd das klingt, es ist kein neues Phänomen, aber das miserable Management der Corona-Krise durch den Donald, den Echten, und seine Truppe, die Rechten, hat die Lage drastisch verschärft. Sie haben das Problem erst ignoriert, dann heruntergespielt und schließlich ihre Kraft darauf verwendet, durch Schuldzuweisungen vom eigenen Versagen abzulenken. Kein Wunder, dass so viele Menschen einer solchen Regierung keinen Zentimeter über den Weg trauen. Missmanagement plus Massenmisere gleich Misstrauen. Hätte es noch eines Beweises für diese Gleichung bedurft, dann haben ihn die USA in diesen tragischen Tagen erbracht. Zurück in heimische Gefilde. Nicht nur die Regierenden, auch die Forscher genießen hierzulande große Anerkennung. Drei von vier Bürgern geben in der jüngsten Erhebung an, dass sie Wissenschaft und Forschung vertrauen. Auch darin dürfen wir ein Zeichen der Stabilität sehen. Selbst wenn man beim Bäcker, vor dem Fernseher oder beim Blick ins Smartphone gelegentlich einen gegenteiligen Eindruck bekommen mag, die meisten Menschen lassen sich weder von profilierungssüchtigen Politikern noch von vielbeschäftigten Verschwörungsraunern oder von zweifelhaften Zeitungen mit großen Buchstaben ins Boxhorn jagen, sondern behalten einen kühlen Kopf. Wir sind, was wir denken, hat ein weises Wesen gesagt. Ob es nun Konfuzius, Buddha oder Donald Duck hieß, da ist in jedem Fall was dran. Was steht an? Die T-Online-Redaktion blickt für Sie heute unter anderem auf dieses Thema. Angela Merkel bittet heute ihre wichtigsten Minister und die Ministerpräsidenten zur Videokonferenz, um über die nächsten Schritte in der Corona-Krise zu beraten. Über deutliche Lockerung der Kontaktsperre wird aber wohl erst am 6. Mai entschieden. Erst dann sind die Folgen der bisherigen Erleichterungen absehbar. Einige Beschlüsse könnte es trotzdem geben, ob die Bundesliga-Clubs Geisterspiele veranstalten dürfen, ob Gottesdienste ab kommender Woche wieder erlaubt werden ohne Gesang und ob Großveranstaltungen und Urlaubsreisen ins Ausland ab September wieder möglich sind. Diese und andere Nachrichtenanalysen, Interviews und Kolumnen gibt es den ganzen Tag auf t-online.de und in der App. Das war der t-online-Tagesanbruch vom 30. April 2020. Den Podcast gibt es auch auf Spotify. Einfach nach Tagesanbruch suchen und folgen. Das war der T-Online-Tagesanbruch für heute. Ich wünsche Ihnen einen frohen Tag. Ihr Florian Harms